0: Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen vandaag. Alle broeders en zusters die hier bij mij zijn. En ook jullie allemaal die hier voor de eerste keer zijn of wellicht nog nieuw zijn in de kerk. Welkom. Welkom bij dit onderricht. Wij gaan de Bijbel overdenken. En wij wijken nooit af van wat er in de Bijbel staat. Er staan zoveel rijkdommen in de Bijbel. Het zal altijd een schat voor ons zijn. Tot in alle generaties. Dit is de schat die God voor de mensheid heeft nagelaten. Om hiervan te genieten. Van de Bijbellezing. Vooral wanneer we dit op een geestelijke manier lezen. In geestelijke zin. Dus niet op een geschiedkundige manier of uh, als een literair werk of als uh, gedichten. Nee, op die geestelijke manier. Het is God die tot ons spreekt en die ons onderwijst hoe wij een goed leven voor hem moeten leiden. U kunt allemaal plaatsnemen vandaag. En nu jullie plaats hebben genomen, groet ik jullie allemaal. Ook de broeders en zusters die in alle plekken van samenkomst zijn samengekomen. Ik kan jullie niet allemaal opnoemen, want daar heb ik niet genoeg tijd voor. Maar we weten dat alle broeders vandaag samen zijn gekomen. Degene die dit kunnen in dit, in dit tijdstip. En laten we de Bijbel openen in Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. We gaan vanaf vers 1 lezen. Hier staat, hier zegt de apostel Paulus, om deze reden ben ik Paulus. Maar om welke reden? Vorige keer hebben we hoofdstuk 2 gelezen. En we hadden gelezen dat hij benadrukte dat ons geestelijk leven, het geestelijk leven van alle gelovigen in de Heer, dat dit gebouwd was op het fundament van de apostelen en profeten die de Heer Jezus Christus had aangesteld toen Hij naar de hemel opvoer. Hij had deze personages opgedragen om met dit prachtige werk door te gaan. De prediking van het ware evangelie en de de apostel Paulus zei ook dat de Heer Jezus Christus zelf de hoeksteen was van die kerk. Van dat gebouw dat hij begon te bouwen. En hij was ook het hoofd. En het hele gebouw wordt op hem gebouwd. Goed samengevoegd staat hier. Verrijst tot een heilige tempel in de Here, Totdat hij de troon van God bereikt. En de Heer Jezus Christus is dus zelf het hoofd of de hoeksteen. En wij zijn die tempel, de gelovigen. En Hij is het hoofd van die tempel of van die kerk of van het lichaam. En in vers 22 van hoofdstuk 2 staat, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God, in de geest, de geest van God. En daarom zegt de apostel Paulus in hoofdstuk 3 vers 1 om deze reden. Dus omdat wij dat bouwwerk van God zijn, dat gebouw, het lichaam. Hij is het hoofd, Christus is het hoofd. Hij is de hoeksteen van dat gebouw. En om die reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent... Hij was de heidenen het evangelie aan het verkondigen. De vreemde landen in die tijd. Want de heidenen, dat waren die andere volken. Degene die niet tot het volk van Israël behoorden. En in vers 2 staat. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is. Hij begon hier. Zijn eigen getuigenis te geven. Hij begon te getuigen tegenover de Efeziërs, Want hij wist dat zij hadden gehoord van de roeping die God hem had gedaan. Maar toch vertelt hij het hier nog een keer. Hij zegt, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling, van de genade van God... die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat wat God hem gegeven had... dat hij mij door openbaring... dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Door openbaring... zegt de apostel Paulus... door openbaring... heeft God dit geheimenis bekendgemaakt... zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest dus over dit geheimenis, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. De apostel Paulus las ook altijd de schriften. Hij onderzocht de schriften. Hij was altijd iemand die God bleef zoeken. Hij was Jood en hij was erg naijverig wat betreft zijn godsdienst. En hij had ook veel gestudeerd. Hij was erg intellectueel. Hij wist veel dingen. Maar hij begon het allemaal te begrijpen toen God zich aan zijn leven presenteerde en hem het evangelie onderwees. Toen begon hij alle dingen echt te begrijpen. En daarom staat hij in vers 3 dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. En vandaag gaan wij dit benadrukken, het geheimenis van Christus. Wij hebben hier wat over gelezen. Wat is dat geheimenis? Wie is het geheimenis? Of wat is het? Het geheimenis van God. Laten we daar wat over lezen. Laten we eerst in Matthäus gaan lezen. Laten we snel Matthäus hoofdstuk 13 zoeken. Degene die niet zo snel zijn in het zoeken, lees dan met uw buurman of uw buurvrouw mee. Degene die naast u zit, Matthäus 13 vers 11. Hier spreekt de Heer Jezus Christus. Hij verkondigt hier zijn evangelie, zijn woord in Jeruzalem, in die tijd. En... Hij sprak vaak door gelijkenissen, symbolen, illustraties. En vele mensen begrepen hem niet, zijn onderrichten. Daarom staat hier in vers 11. In vers 10 vragen de discipelen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenis, gelijkenissen, ze begrijpen het niet? En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is, u, degene die gelooft. Degene die mijn apostelen zijn geworden, mijn leerlingen, mijn discipelen. Want hij had in die tijd al veel volgelingen die, hem, die in hem geloofden. Dus het is u gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. De geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen. Dat was alleen voor degene die geloven. Want hier staat maar aan hen, aan die koppigen, die ongelovigen, is het niet gegeven. Dus God maakt zijn geheimenissen niet bekend aan degenen die niet geloven, die koppig zijn, opstandig. En dit geheimenis is erg diepgaand. En de Heer sprak hier altijd over door gelijkenissen en daarom begreep niemand het. En de Heer legde dit altijd uit aan zijn discipelen wat die gelijkenissen betekenden. Het geheimenis van God, dat verborgen geheimenis, dat de Heer Jezus Christus zelf was. De verkondiging van zijn evangelie. Het goede nieuws, de goede tijding. We herhalen dit altijd, maar ik weet dat er mensen zijn, veel mensen zijn die nieuw zijn in de kerk en daarom herhaal ik altijd. En er zijn mensen die dit al honderd keer hebben gehoord. Maar zij zullen hierdoor leraars en leraressen van het woord van God worden. Dus word hier niet bezorgd om als we maar blijven herhalen. Want hier worden we uiteindelijk leraars en leraressen van het woord van God van. Dus de Heer had het hier over dat geheimenis van God, het geheimenis van het Koninkrijk der Hemelen. En ik herhaal het, dit was dus het, de verkondiging, de prediking van het evangelie. Die nieuwe methode van verlossing. In die tijd waren er veel mensen ook nieuwsgierig naar geworden. In die tijd was het de wet van Mozes, waardoor ze dachten verlost te kunnen worden. Maar de Heer kwam hen verkondigen dat de wet van Mozes hen niet het eeuwige leven zou geven, maar het geheimenis van God zou hen het eeuwige leven geven, de prediking van het evangelie en de apostelen verkondigden dit ook nadat de Heer Jezus Christus was opgevaren naar de hemel. En de Heer heeft in zijn kerk herders, evangelisten, profeten aangesteld tot aan de volleinding van de wereld, totdat de Heer zal komen op de wolken voor zijn kerk, zal dit zo zijn om zijn heiligen volmaakt te maken, om zijn kerk te heiligen. En... We hebben het hier dus over het geheimenis. Laten we ook in 1e Korinthe kijken. 1e Korinthe, hoofdstuk 4. Vers 1. 1e Korinthe 4, vers 1. Hier gaat het ook over dit geheimenis. Vers 1. Hier had de apostel het over zijn werk, zijn bediening. De bediening die God had gegeven aan de apostelen, aan de predikers. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. Hier heeft hij het ook over de geheimenissen van God, dat wat zij verkondigden waren die geheimenissen van God. Dus het verkondigen van Christus, van het evangelie. Het verkondigen dat men in Christus moet geloven als de zoon van God, de gezant van God, als God zelf. Dat is een geheimenis. Dat is een geheimenis voor de mensheid. En God wilde dat dit geheimenis aan het licht werd gebracht. ...bekend werd gemaakt. En de apostel Paulus zei hier dus... ...wij zijn die beheerders van de geheimenissen van God. Maar die geheimenissen zijn al niet, niet alleen maar in hen gebleven. Nee, het is altijd verkondigd geweest. Ook in de toekomstige generaties. Wij lezen in de psalmen... ...dat de vader een belofte deed aan de zoon, aan zijn zoon dat zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen hem ook zouden dienen en de zegeningen van God zouden ontvangen. Dus dit is van generatie op generatie de verkondiging van dit geheimenis. En van generatie op generatie zullen er mensen zijn die zegeningen van God ontvangen, Degenen die hem trouw zijn, degenen die hem volgen. Het geheimenis van God, wat prachtig! En laten we ook nog in Colossensen lezen. Colossensen, hoofdstuk 1. Colossensen, hoofdstuk 1. We gaan vers 26 en 27 lezen. Colossensen, hoofdstuk 1. Vers 26. Vers 25. Hier zegt de apostel: Daarvan ben ik een dienaar geworden. Overeenkomstig de beheerstaak van God die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Hij sprak hier tot de heidenen: Namelijk het geheimenis. Vers 26 dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Het is het woord van God, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus in u. De glorie zij aan de Heer. Christus Jezus is dat geheimenis. De Messias, de zaligmaker, de gezant van God. Hij die zou komen in de toekomst om het eeuwige leven te geven, om te reinigen, te veranderen, vrede te geven. Die Messias, die zou komen met een geloofsleer, kennis. Diepgaande kennis voor zijn volgelingen. Wat betreft God. Kennis van God. En dat is dit geheimenis. Hij is het geheimenis. Dat verborgen was. In de oude tijd. Hoorden mensen die beloften. Dat de zaligmaker zou, zou komen. De verlosser. En zij dachten dat God een fysieke koning zoude, zou aanstellen. En dat zij met die koning geen oorlog meer zouden hebben. Dat zij in vrede zouden leven. Dat er geen oorlogen meer zouden zijn met andere landen dankzij die koning. Omdat die fysieke koning vrede en geluk zou geven. Dat is wat zij verwachten in die tijd... Dat wat de profeten hadden aangekondigd voor de toekomst, voor de laatste dagen. Dat er vrede zou zijn en dat blinden zouden zien en dat doven zouden horen. En dat degenen die treurden, dat zij gelukkig zouden zijn, vreugdevol. Dat er blijdschap zou zijn en dat iedereen uit die bron van puur water, rein water zouden drinken. Als verkwikking voor de ziel. En zij begrepen dit allemaal op een fysieke manier, op een materiële manier. Dat er een koning zou zijn, een mens, die hen van alles zou voorzien van voedsel en vele dingen. Dat ze rijk zouden zijn op een fysieke manier en dat er geen oorlog meer zou zijn. Geen fysieke oorlog, dat verwachten zij. Een volmaakte, fysieke koning. Dat God die zou aanstellen omdat hij dat door de profeten zou hebben beloofd. Maar ze begrepen niet dat het iets geestelijks was. Toen de Heer Jezus Christus het evangelie kwam verkondigen, wilde het volk hem ook een fysieke koning maken. Zij zochten hem om hem te kronen als koning van Juda. En we lezen hoe hij dan altijd vluchtte en zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet fysiek, niet materieel. Mijn koninkrijk is geestelijk. En zij die mij volgen, zullen ook een geestelijk leven leiden. En ik ga een geestelijke tempel opbouwen. Deze tempel in Jeruzalem zal niet voor eeuwig blijven bestaan. De tempel zal geestelijk zijn. Niet fysiek, maar zij begrepen dit nooit. Dit was een geheimenis voor hen. Het geheimenis was al aan het licht gebracht, maar ze begrepen het niet. En de Heer sprak altijd tot hen door gelijkenissen, zodat zij onwetend zouden blijven, omdat ze zo koppig en opstandig waren. Maar degene die wel het woord van God aannamen, zij genoten van dit verborgen geheimenis. Dus het geheimenis is Christus Jezus. Verheerlijkt zij onze God. Wij danken onze God. Omdat hij deze prachtige wonderen aan ons bekend maakt. In vers 27. Hier staat dus aan het eind dat het geheimenis onder de heidenen Christus in u is. De hoop op de heerlijkheid. Dus wij danken onze God dat hij dit geheimenis bekend heeft gemaakt. Voor degene die hem accepteren, die hem aannemen. En we, laten we nog één vers lezen. Ja, er zijn vele versen hierover en het gaat soms over verschillende onderwerpen wat we in een hoofdstuk lezen. En daarom heb ik het soms over verschillende onderwerpen. Maar het is zo mooi om over al die dingen te lezen. Om te weten wat God van ons wil. Dit is zo mooi. En daarom doen we dat op deze manier. Wellicht is dit niet de normale manier waarop we een onderricht geven. Dat we het over één specifiek onderwerp hebben. Maar toch genieten wij hiervan. En ik denk dat God ook erg blij met ons is. Erg tevreden. Omdat wij ons hart bereidwillig hebben voor hem. En omdat wij leraars en leraressen van zijn woord willen worden. Dat is het. Dus tot slot nog één eerste... Timotheus, eerste Timotheus, hoofdstuk 3, eerste Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16. Maar laten we iets teruggaan. Laten we vanaf vers 14 lezen. Zijn jullie er? vers 14. Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. Dit was de apostel Paulus die deze brief schreef aan Timotheus. Hij zegt, deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. De kerk van de Heer. Het lichaam van Christus. Het bouwwerk of het gebouw dat Christus nog steeds aan het opbouwen is. De glorie zij aan God. Vers 16. En buiten alle twijfel. Groot is het geheimenis van de godsvrucht. Godsvrucht. Dit betekent rechtvaardigheid. Het goede. Het oprechte, het eerlijke, het heilige, het juiste, het volmaakte. En hier staat dus groot is het geheimenis van de godsvrucht. En waarom zegt hij dit? Want God in zijn grote barmhartigheid, hij was zo barmhartig. Daarom heeft hij zijn zoon gestuurd naar de aarde om ons te redden. Uit zijn liefde, uit zijn barmhartigheid, Zodat mensen niet veroordeeld hoeven te worden, maar verlost kunnen worden. En zodat wij ook zegeningen kunnen ontvangen hier op aarde. En uiteindelijk het eeuwige leven mogen ontvangen. Dat is het, God, het geheimenis van de godsvrucht. Van het goede, van het juiste, van het rechtvaardige. En wat is dit geheimenis? staat hier, God is geopenbaard in het vlees. Hij heeft het hier over het geheimenis van de godsvrucht. En wij weten al dat het geheimenis Christus Jezus is en de verkondiging van zijn evangelie. Die prachtige geloofsleer van het evangelie, dat is het geheimenis. En hier staat dus het geheimenis van de godsvrucht. God was barmhartig geweest. Hij had medelijden gekregen. God is geopenbaard in het vlees. Hier staat niet dat God een mens had aangesteld, een mens op aarde en dat hij God van hem had gemaakt. Nee, God zelf is geopenbaard in het vlees. Hij is zelf vlees geworden en hij heeft op de aarde geleefd onder de mensen voor een tijd en niemand heeft hem herkend. Niemand had dit door in die tijd. God is geopenbaard in het vlees is gerechtvaardigd in de geest. Ja, want de Heilige Geest gaf altijd getuigenis van hem. Hij getuigde bijvoorbeeld toen de Heer Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. We lezen hoe de hemel werd geopend en dat er een stem werd gehoord. De stem van de Heilige Geest die zei dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Geloof in hem. Hij wilde zeggen, geloof in hem. Hij is de waarheid. Hij is de ware. En daarom staat hier dat hij gerechtvaardigd is in de geest. De heilige geest heeft vaak van hem getuigd. En de apostelen. Over de apostelen lezen we ook in de evangelieën, dat de heilige geest altijd aan hen getuigde, dat de Heer Jezus de waarheid van God was. En hier staat dus, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen. Ja, gepredikt aan alle landen. Sommigen hebben in hem geloofd, en sommigen hebben geestelijke gaven ontvangen. Sommigen hebben de kracht van de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En de geestelijke gaven. En God heeft vele wonderen verricht onder de heidenvolken. Dat was het getuigenis van de apostel Paulus. Dat had hij allemaal meegemaakt. Dat was zijn werkelijkheid. En zijn getuigenis bestaat vandaag de dag nog steeds. En wij zeggen ook hetzelfde, dat wij ook vandaag de dag geleid worden door de Heilige Geest. En Hij heerst over ons. Hij onderwijst ons. Dus hier staat, Hij is gepredikt onder de heidenen. Hij is geloofd in de wereld en Hij is opgenomen in heerlijkheid. Ja, toen Hij naar de hemel is opgevaren voor de ogen van... Zo'n 500 getuigen, die zagen dat hij opvoer in de wolken. Dus hij is opgenomen in heerlijkheid. Dit is het geheimenis, het geheimenis van de godsvrucht. En laten we nu teruggaan naar Efeze. Efeze hoofdstuk 3. Laten we jullie nu verder lezen. In het hoofdstuk wat we vandaag aan het lezen zijn. Wij waren in vers 4... Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. En nu weten jullie dus allemaal waar de apostel Paulus het over had, dat hij een groot inzicht had in het geheimenis van Christus. Hij had er veel kennis van door openbaringen die God hem had gegeven. Dat geheimenis dat verborgen was... Voor, ...sinds voor de grondlegging van de aarde, van de wereld. En dit is nu bekendgemaakt voor degene die willen geloven... ...en degene die de Heer willen volgen. Het ware evangelie van Christus... ...het ware evangelie van Christus is... ...dat evangelie waar mensen de Heilige Geest ontvangen... ...ten eerste de doop met de Heilige Geest... ...en daarna geestelijke gaven... En mensen genieten van de leiding van de geest van God. Van de raadgeving van de geest van God. Dat is het ware evangelie. Waarin de heilige geest heerst over iedereen. En wij geloven dat de Heer Jezus Christus op de aarde was. Dat Hij God was, maar als mens op de aarde was. Dat is het ware evangelie. Dat we zijn geboden in acht nemen... En zijn geboden, dat zijn er heel veel. Dat is dat wij niet zondigen. Dat wij afstand nemen van slechte dingen in ons leven. Zo kunnen wij zien dat wij het ware evangelie van onze Heer Jezus Christus hebben gevonden. Het is niet alleen maar zeggen, ik geloof, ik geloof. Want er zijn vele mensen die zeggen dat ze christenen zijn en dat ze geloven. En dat ze in God geloven. Maar zij doen niet wat het woord van God hen onderwijst. Zij zijn geen daders van het woord van God. Alleen hoorders. Laten wij hiervan genieten. Door dit allemaal te doen in ons leven. Vers 5. Het geheimen is dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Door de heilige geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Deze twee versen, die zijn zo diepgaand. Want de apostel zegt hier in vers 5, hij zegt hier dat dit geheimen is. Wij weten nu al wat dit geheimen is. is. Het is Christus zelf met zijn evangelie. En alles wat daarbij hoort, bij zijn evangelie. Alle daden, alle zegeningen, alle handelingen van God voor degene die geloven. Het eeuwige leven. Dat hoort allemaal bij dit verborgen geheimenis. Dankzij onze God. En hier staat dus in vers 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Dus in de oude tijd, in vorige generaties. Bijvoorbeeld toen de mensen onder de wet van Mozes leefden. En in de tijd dat bijvoorbeeld de rechters over het volk van Israël heersden. De tijd van Mozes, de tijd van Jozef de tijd van de rechters van de koningen. En na de tijd van de koningen stuurde God een straf naar het volk van Israël en begon hij zich niet meer te openbaren aan hen. Al die generaties, zij kenden het, het geheimenis niet. Het geheimenis dat verborgen was door God... God had het er wel over door zijn profeten, maar niemand begreep dit in die tijd. Zoals ik eerder al zei, zij verklaarden alle dingen op een fysieke manier, dat er een volmaakte fysieke koning zou komen. Een leider die hen vrede zou geven en vreugde. Maar zij begrepen het niet in die tijd dat God het had over iets geestelijks. Dat hadden ze nooit zo begrepen. En daarom zegt de apostel Paulus hier dat het geheimenis van Christus in andere tijden niet bekendgemaakt was aan de mensenkinderen. Zoals het nu geopenbaard is, staat hier nu, dit is wanneer. Na de Heer Jezus Christus, de tijd van de apostelen. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Die heiligen waar we het de vorige keer ook over hebben gehad. De heiligen zijn degenen die afgezonderd zijn voor God. Voor zijn werk, voor zijn woord. En dit is allemaal geopenbaard door de geest, de heilige geest. De heilige geest was het ook die de apostel Paulus het evangelie had geopenbaard twee jaar lang. Het geheimenis. Van Christus, het verborgen geheimenis. En hier staat dus in vers 6 dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van dit geheimenis. En mede-deelgenoten en tot hetzelfde lichaam behoren. Dus zij horen tot hetzelfde lichaam, hetzelfde gebouw, hetzelfde bouwwerk van God. En ze zijn ook mededeelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie. Want die heidenen die in die tijd in de Heer begonnen te geloven, zij begonnen ook mededeelgenoten te zijn van de beloften van God. En zij behoorden tot hetzelfde lichaam. Zij ontvingen dezelfde beloften en zegeningen. Zij mochten ook genieten van het eeuwige leven met God. Dat is die belofte in Christus door het evangelie. Vers 7, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God. Hij was een dienaar van God, een dienaar van dat verborgen geheimenis, een dienaar van het ware evangelie van de Heer Jezus Christus krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Dus hier staat dat God deze genade aan de apostel Paulus had gegeven, hoewel de apostel Paulus zelf toegaf dat hij het niet waard was geweest, omdat hij, voordat hij God leerde kennen, de gelovigen de kerk van de Heer aan het vervolgen was geweest. Hij was na wat betreft de wet van Mozes... en hij dacht dat hij het goede deed voor God. Hij stond toe dat velen, vele volgelingen van Christus werden gedood... of in de gevangenis werden gezet. Hij stond dit allemaal toe en hij stemde hiermee in. Want hij dacht dat dit goed was, dat hij dit voor God deed, maar dit was niet zo. En daarom zei hij ook, nadat God zich had geopenbaard aan zijn leven, dat hij het niet waard was om zoveel van God te ontvangen. Dat hij niet waardig was. Maar God heeft dit zo toegestaan. En God heeft ook toegestaan dat hij veel vervolgingen moest meemaken in zijn leven. Wellicht deed God dit als een soort straf. Voor wat de apostel Paulus had gedaan. In zijn vorige leven. Voordat hij de Heer leerde kennen. Maar de apostel Paulus was altijd dapper geweest. En hij ging altijd door. Ongeacht de verzoekingen. De beproevingen. Het lijden wat hij meemaakte. Omdat hij de Heer had beledigd. Hij wist dit. En... Hij wist dat God hem had uitgekozen om dat geheimenis bekend te maken. En ook dat hij daarom veel moest lijden, maar hij had het aangenomen. En hij voelde zich ook trots vanwege het werk dat God hem had gegeven. En wij voelen ons vandaag de dag ook trots dat wij de weg van de Heer hebben mogen leren kennen dat wij mogen genieten van het heerlijke werk van de Heilige Geest. Wij weten dat wij een vijand hebben... die voortdurend om ons heen is om ons te vervolgen... om ons kwaad te doen. Hij achtervolgt ons en probeert ons geestelijk leven te vernietigen. En hij wil de kerk vernietigen. En hij staat tegen alles op. En wij hebben altijd moeten strijden... Wij moeten ons altijd verdedigen en doorgaan zonder te bezwijken. Door te geloven in de beloften van de Heer. Door te verwachten dat de Heer aan onze zijde staat en ons helpt. Zijn hand uitstrekt om ons dapperheid te geven. Dat we dapper zijn en dat we door kunnen gaan op deze weg... En dat wij alle aanvallen van de vijand aankunnen. Dat is wat wij vandaag de dag ook meemaken. Wij die hier aan het strijden zijn op deze prachtige weg van de Heer. Wij hebben ook dit verborgen geheimenis ontdekt. En wij hebben de barmhartigheid van God gezien in ons leven. Door de heilige geest, de geestelijke gaven, de wonderen, de tekenen. Alle zegeningen die wij van God hebben ontvangen, al deze jaren, fysieke, materiële zegeningen, ook geestelijke zegeningen. We hebben zoveel zegeningen van God ontvangen en daarom zeggen wij vandaag, net als Paulus, wij zeggen dat wij ons trots voelen, gelukkig, tevreden omdat wij deze waarheid mogen hebben leren kennen, dit verborgen is, en wij willen hier nooit van afwijken. Dit is een uitnodiging voor allen die wellicht voor de eerste keer het woord van God horen, die hier nog geen ervaringen mee hebben. Ik nodig jullie uit om de Bijbel te lezen. En... Wanneer jullie denken, wanneer jullie lezen, denk dan aan God en spreek met God. En elke keer dat jullie lezen, zeg dan tegen de Heer, Heer, ik begrijp niet wat ik lees. God, dit lijkt mij zo prachtig, maar ik begrijp het niet. Maar mijn hart is toch gelukkig. Ik voel blijdschap omdat ik deze schriften onderzoek, overdenk. Want ik weet dat u naar mij kijkt en daarom doe ik dit. Doe dit maar en dan zult u zien dat u God zult ervaren in uw leven. Het geheimenis van God in uw leven. En het zal u reinigen, het zal u vrijmaken. Het zal u bevrijden, het zal u zegeningen geven. En de Heer zal hetzelfde met u doen. Wat hij ook met ons heeft gedaan, dat hij ons vrede heeft gegeven. Zegeningen. En wij kijken niet eens meer naar de vervolgingen van de vijand. Want de zegeningen van onze God zijn groter. De vrede die wij ontvangen is groter dan wat de vijand ons kan doen. Dus wij gaan altijd door op de weg van onze God. En laten we hier blijven, laten we verder lezen. In vers 7. Staat dus dat Paulus een dienaar geworden was voor de heidenen, die mede-erfgenamen, die mededeelgenoten, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van Zijn kracht. De kracht van God, vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspuurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. De glorie zij aan de Heer. Het is onnaspuurlijk de rijkdom van Christus, dat verborgen geheimenis. Vers 9, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Wat wilde God dat iedereen deed en wat wil God dat wij doen? Hoe moeten wij evangeliseren? Hoe moeten wij over God spreken? Hoe moeten wij getuigen van de Heer? Hoe moeten wij zijn naam aan het licht brengen? Hier staat in allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. De verkondiging van het evangelie. Wie was daarmee begonnen? Wie was daarmee begonnen? Onze Heer Jezus Christus. Hij begon met de verkondiging van het geheimenis. Dat is de gemeenschap. Het was tijd geworden om te handelen, om het te verkondigen. Er moest gesproken worden over het geheimenis. De Heer Jezus Christus was hiermee begonnen. En daarom had Hij het over, het over de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen. En dat het alleen gegeven was aan degene die geloven. Aan zijn apostelen in die tijd bijvoorbeeld... Vers 9, de gemeenschap aan het geheimen is dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Deze overheden en de machten in de hemelse gewesten gaat over alles. Het gaat niet alleen over wat er in de hemel is, maar ook wat er op de aarde is. Want die overheden en die machten in de hemelse gewesten, zij hebben ook invloed, zij heersen over de overheden en de machten in de wereld. Zij heersen over overheden, soms om te zegenen en soms om te straffen. En in de hemelse gewesten... De engelen bijvoorbeeld, de geesten, kenden het geheimenis van God ook niet. En zij weten dit nu ook. In de hemel en op de aarde kent iedereen nu het geheimenis van Christus, omdat het bekendgemaakt is. De overheden en de machten in de hemel en ook op de aarde. Iedereen kan nu weten dat het geheimenis van Christus in werking is gezet. En er zijn velen die hier tegen opstaan. En daarom strijden wij elke dag... tegen die overheden en die machten in de hemelse gewesten. Degenen die opstaan tegen dit verborgen geheimenis. Vers 11. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen... door het geloof in hem... Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Hij zei hier, raak de moed niet kwijt vanwege mijn verdrukkingen die jullie hebben gezien. Want sommigen waren bezweken. Zij hadden de moed verloren, omdat zij de apostel zagen in zijn verdrukkingen. Maar... Voor de apostel was dit juist een, juist een heerlijkheid, dat gelovigen wel door zouden gaan. Dat zouden sterren op zijn kroon worden. En wat denken wij vandaag de dag? Wij denken hetzelfde. Ja, wij zien die bovennatuurlijke krachten die tegen ons zijn, die ons kwaad doen. Maar we moeten doorgaan. We moeten niet naar die verdrukkingen kijken, maar juist doorgaan om het einddoel te bereiken. Het eeuwige leven, om die kroon van God te ontvangen, die Hij ons heeft beloofd. Dat is onze strijd en met de hulp van God is alles mogelijk. Hij helpt ons, want Hij zal in ons hart oprechtheid vinden en liefde voor Hem en het verlangen om Hem te behagen. En daarom zal Hij ons helpen. Goed, laten we vanaf vers 14 tot het eind nog lezen, om het hoofdstuk uit te lezen... Vers 14, om deze reden, dus om dit getuigenis, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Als hij hier zegt de innerlijke mens... Heeft hij het over onze geest, onze persoonlijkheid? Laten we gedenken dat wanneer een mens overlijdt, dan is het zijn vlees dat overlijdt, dat sterft. Maar de persoon, de persoonlijkheid van die persoon blijft leven, zijn geest blijft leven en zal naar God toe gaan. Als God hem een plekje heeft bestemd aan zijn zijde, dus alleen het fysieke ons lichaam vergaat. Daarom gaat het hier over de innerlijke mens. Dat is onze geest, onze persoonlijkheid, dat wat altijd blijft leven. Vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen. Hij had het hier over maten. Welke maten hebben wij nodig om Christus te kennen? De grootste maten. Want hier staat wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Wat moeten wij hebben of wat moeten wij voelen in ons wezen, in ons hart, om God te leren kennen? Ik zou zeggen, ik zou deze woorden veranderen. Waar hij het hier heeft over de breedte en lengte en diepte en hoogte. Ik zou zeggen, wat is... De capaciteit die wij in ons hart hebben, de oprechtheid die wij horen te hebben om van God te kunnen houden. Dat verlangen om hem te behagen. Dat verlangen om zijn wil te doen. Om zijn geboden in acht te nemen en het goede te doen. Om goed te leven voor God en dichtbij hem te kunnen zijn en zijn geest in ons leven te kunnen voelen, in ons hart, in het diepste van ons wezen. Dat is het. Dat is waar wij, wat wij verlangen. Daar verlangen wij naar. En zo zouden we dit dus ook kunnen zeggen. In plaats van deze maten op te noemen, de breedte, lengte, diepte en hoogte. Hoeveel moeten wij... Van God houden. Welke maat hebben wij nodig. Zodat God bij ons kan zijn. Heel, een heel grote maat. Zoals bijvoorbeeld een kind. Tegen zijn ouders zegt. Ik hou van je. Tot aan de maan. Dan is hij zijn liefde. Aan het meten. Dit is als een breedte. En een lengte en diepte en hoogte van onze liefde. En wat zouden we tegen de Heer kunnen zeggen? Dat het heelal niet groot genoeg is om onze liefde voor God te herbergen. Zoveel liefde willen wij in ons hart hebben voor God. Zo groot als het heelal. Zo groot als het universum. Laten we dit tegen onze God zeggen dat wij zoveel van hem willen houden. En wellicht zal hij hierom lachen om deze woorden, maar... Hij neemt dit van ons aan, omdat wij hier voor zijn aangezicht staan. En omdat wij als kleine kinderen voor hem zijn. Mogen God ook barmhartig zijn met deze kinderen. Dus vers 19. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Op dat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dus ja, het is goed om dit tegen God te zeggen. Ik wil van u houden tot aan de maan. Dat mijn liefde voor u zo groot is als het helaal, als het universum. Dat wil ik. Dat mijn hart van u houdt en u volgt. Vers 20. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. De kracht van onze Vader, die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten. Hier staat in alle geslachten, in alle generaties. En zo zal dit zijn, zo is het en zo zal het zijn. Alle generaties die nog zullen komen, zullen de Heer loven, zullen dit verborgen geheimenis kennen. En mogen zij ook zeggen dat zij van God houden, dat zij zoveel liefde voor God hebben, zo groot als het heelal, dat het niet eens in het universum past, hun liefde voor God. Al die toekomstige generaties mogen zij ook onze God leren kennen. En jullie die hier vandaag voor de eerste keer zijn of wellicht nog nieuw zijn in de kerk. Ik nodig jullie uit om hier ook van te genieten. Te genieten van de grootheid van God, van zijn majesteit. Dat u een bereidwillig hart voor God heeft. En tegen God zegt, God vraagt om u te helpen, om u te veranderen. Om die... ...tendenties uit u weg te nemen... ...zondige tendenties die u zelf niet weg kunt nemen. En wellicht zijn er mensen die niet vrij kunnen denken... ...die niet zelf kunnen nadenken... ...die niet kunnen beredeneren. Zeg dan tegen God... ...bevrijd mij, geef mij gezond verstand... ...om uw wegen te begrijpen... ...en om u te volgen en van u te houden... ...om van u te houden tot in het oneindige... De eer en de glorie zei onze God. Laten we gaan bidden. Gezegende hemelse Vader. Wij danken u voor de overdenking van vandaag. Wij danken u. Want u bent groot. U bent rechtvaardig. Uw barmhartigheid is zo groot. Als u. Wij van u willen houden tot in het oneindige. Hoeveel liefde hebt u dan wel niet voor ons? Het is niet te meten. Het is niet te tellen. Er bestaan geen maten om uw liefde te meten. Maar u bent groot en barmhartig. En ik vraag u vandaag. Ik bid tot u vandaag voor al die mannen en vrouwen. Voor al die mensen. Van alle leeftijden, ook kinderen en ouderen, strek uw krachtige hand uit, uw genezende hand en bevrijd. Geef iedereen inzicht, gezond verstand, verstandigheid, intelligentie, zodat iedereen zelf kan nadenken, kan beredeneren om uw prachtige weg te leren kennen, uw woord te begrijpen. Dit verborgen geheimen is. Dat nu niet meer verborgen is. Het is aan het licht gebracht. Wij kennen het geheimenis. Wij genieten hiervan. Maar ik wil ook mijn Heer. Dat u barmhartig bent. Met al die mensen die vastgebonden zijn. Als in een gevangenis. Door de Duivel, door de vijand. Ze zijn vastgeketend, vastgebonden in hun geestelijk leven. Ze kunnen niet werken. Ze kunnen niet met mensen samenwonen. Ze kunnen niet in harmonie, in, in harmonie leven. Ze kunnen niet zelf nadenken. Ze zijn als krankzinnigen. Doorgedraaid wellicht. Wees barmhartig met hen die al deze situaties meemaken. En er zijn ook velen die lijden onder hekserijen, toverijen, kwade geesten, vervloekingen. En zij kunnen ook niet goed nadenken. Ze kunnen soms niet over zichzelf heersen. En ze kunnen niet werken, dus vaak hebben ze geen geld, geen kleding, geen woning. Er is ook geen eensgezindheid in de familie. Ze kunnen niet goed omgaan met andere mensen, omdat die kwade geesten, die demonen, die toverijen ervoor zorgen dat het hen niet lukt, dat er alleen maar chaos in hun leven is, wanorde, verdriet, ellende, eenzaamheid. Velen maken dit mee in hun leven, in hun gezin, in hun omgeving. Wees barmhartig, mijn Heer. Nu er vandaag de dag het zo makkelijk is geworden om uw woord te horen. Iedereen heeft toegang tot uw woord. Geef iedereen de kans om uw woord te begrijpen. Om uw prachtige weg te kennen, uw prachtig woord. Dit verborgen geheimen is waar wij al van aan het genieten zijn. Mijn vader wees bamhartig met hen allen, ontfermde zich over hen. En strek ook uw genezende hand uit over alle zieken. De Heer Jezus Christus is de genezer. Hij is de verlosser en Hij zal genezen. Hij zal genezen van fysieke ziekten en ook geestelijke ziekten. En mogen uw krachtige hand bij hen zijn, mijn Heer. Bevrijd hen, geef hen vrede. Neem twijfel weg. Ongeloof, koppigheid, opstandigheid... Vader, wij staan hier voor uw aangezicht. Zegen iedereen in de heerlijke naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen, de eer zijn onze God. Laten wij koor 146 zingen. Ik hou van Jezus. Koor 146. Ik hou van Jezus. Laten we dit zingen tot de Heer. Ik hou van Jezus, Hij is mijn Meester. Hij is mijn leven, Hij heeft mij genezen. Mijn kracht gegeven en mij gezegend. Met liefde, vreugde en groot geloof. Ik hou van Jezus. Hij is mijn meester, hij is mijn leven, heeft mij genezen, mijn kracht gegeven en mij gezegend, met liefde, vreugde en groot geloof. De eer zijn onze God, dank jullie wel mijn geliefde broeders en zusters. En ook degenen die hier bij mij zijn. Tot binnenkort. Groeten voor de kinderen en omhelzingen voor jullie allemaal. Mogen God jullie allemaal zegenen. Dank jullie wel en welkom dus alle mensen die nieuw zijn in de kerk. Mogen God jullie allemaal zegenen.